0: Segunda Reis Capítulo 6 Segunda Reis Capítulo 6 Nesses minutos que nos sobram Eu queria falar sobre o desafio De ser mãe num tempo De escassez Eu acho que nunca foi tão difícil Ser mãe Ou pai, não é? Paz. Num tempo como de hoje Por quê? Há um texto em Provérbios capítulo 22 Não é lá que você vai, você vai aí mesmo Segunda Reis capítulo 6 Que a gente conhece de cor Ensina O caminho a criança no qual Ele deva andar E até quando envelhecer O que, que diz o texto? Não se desviará dele A promessa está no final Não se desviará dele Mas a ordem está no início, ensina é ensina a criança no caminho em que deva andar Então veja, se lá atrás o Senhor pela boca do sábio já dizia Ensina um caminho qual no qual ele deva andar Se precisa ser ensinado, é porque é possível que nós nos percamos do caminho Então ensina o um caminho porque o seu filho pode se perder Então, sobretudo o que... O livro de provérbios diz Quando diz ensina o caminho a criança No qual lhe devo andar E até quando envelhecer não se desviará dele a, a, a lição Principal desse versículo é Filhos se perdem A realidade De perdermos nossos filhos É grande Então ensina Para que ele não se desvie Porque se não ensinar Se desvia mesmo Se não ensinar se perde mesmo Ora é só a gente abrir os jornais, irmão Abra os jornais Ligue a televisão e leia os jornais, os jornais. Abra a janela e olhe para fora Faça uma visita à cadeia E você vai ver se tem algum velho preso Tem um ou dois, não entra em estatística Porque quem se perde nem envelhecer envelhece Há um outro texto na Bíblia que diz Honra teu pai e a tua mãe Para quê? Diga Para que se prolongue o quê? Nunca se morreu tão cedo como hoje Por quê? Nunca se desonrou tanto Pai e mãe Então a relação do filho com a mãe É sagrada E não é só sagrada, é humana Dela depende a qualidade de vida de cada um de nós Não há mãe que nunca tenha sido filho Não há pai que nunca tenha sido filho Então, tudo na vida ou a qualidade de vida ou a não qualidade Tem a ver com a nossa relação com mãe Então isso não é brincadeira Mas como a gente não tem mais Na nossa geração é, Ensino sobre família Sobre vida em sociedade Hoje não tem mais Estudo de é, moral e cívica, por exemplo né? Hoje a gente não, não tem mais Organização social e política do Brasil SPB Hoje a gente não canta mais hino nacional na escola, hino à bandeira. Existe hino à bandeira ainda? Nossos filhos nem sabem se isso existe. A gente não tem mais ensino sobre família, sobre ética. Ética, o que é ética? Educação moral, não existe isso. A gente gera os filhos como um animal que o pare e a gente joga na vida, seja o que Deus quiser. A gente joga na escola E seja o que Deus quiser E a gente imagina que a escola basta Não, não basta Leia o jornal, liga a televisão E caminha na rua, você vai ver Quantos aqui já foram assaltados? Levante a mão bem ó. ó, 90% Quem não foi, nunca será Se Deus quiser, em nome de Jesus né? Agora, responda para si Quem te assaltou, foi um velho ou foi um moleque? Sempre, moleque Sempre Por que que nós vivemos esse estado de coisa? Porque a mãe Naquela época Quando o autor do processo ensina o caminho Porque a gente pode perder nossos filhos Era um tempo Onde já se perdia filhos Agora hoje Existem muitos outros caminhos E muito mais caminhos Nos quais nossos filhos podem se perder Do que naquela época ah, não sei se lá em Salomão não Vamos aqui na minha geração, na minha adolescência Você tem 44 como eu A gente era adolescente E a gente era Sexta-feira à noite Vai ia, 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 ia. fazer o que hoje? Para onde a gente podia ir? Tinha shopping igual tem hoje? Não tinha shopping Tinha lan house? Computador? Internet? Não, não tinha onde? Tinha o que? Tinha um bailezinho aqui um bailezinho ali mas o baile era para aquele tipo de gente como a gente que brincava de pera, uva, maçã salada mista ou morango lembra disso? pera era o quê? uma pera de mão uva era um abraço maçã que que era? é um beijinho no rosto pera, uva, maçã salada mista era o quê? um beijinho a pouco, um estalinho era uma mista. Aí quem era mais ousado Uma geração mais ousada Tinha morango Era um beijo de língua Pô, aí era um O cara tirava morango Nossa, era era a glória Acertou na loteria Meu Deus, vou dar um beijo de língua nela tal. Eu me lembro Eu tenho trauma até hoje, eu era muito feio é. Quer dizer, eu ainda sou Mas melhorei um bocadinho Aí a gente brincando disso, eu lembrava, no, ó, bloco 23, apartamento 467 da Avenida Jeremário Dantos, Zé Carepaguá, onde eu fui criado. Aí a gente estava ali no, no térreo do bloco 23, brincando de pergumação, salada mista, aí eu tirei morango com a menina mais bonita. Ela se recusou a me beijar, que eu era muito feio. Aí você me cresci traumatizado a besta, né? Como é que essas coisas... Olha, olha a simplicidade. Nós, nós, na com, com, adolescência, fabricávamos nossos, nossos brinquedos. Quem aqui já brincou... De dinheiro com massa de cigarro Ó, Os velhos todos Jurássicos, né? A gente fabricava nosso dinheiro Pião Finca, búlica Nós, Nosso trabalho era, era Com o corpo, a gente brincava A gente produzia A gente tinha mais saúde A gente tomava banho de chuva né? A gente acampava no mato, a gente não precisava tomar vitamina, a gente ficava com o pé no chão. E hoje não pode mais nada. Se ele ficar no chão, ele dá nada descalço de não pode fazer nada. A gente virava na lama, jogava futebol, chovia, a gente ia para o campo brincar de, 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 de porco jogador de futebol. Aí voltava todo lameado e não ficava doente. Naquela época a gente não podia tomar é, leite e chupa-manga. Menina, com chupa-manga você tomou leite. Lembra disso? Hoje a gente faz suco de manga e com leite. Era muito legal. A gente viveu, né? A gente não ficou sentado na frente do um computador é, com botãozinho jogando futebol. Tá lá, jogando futebol. Que legal. Não, a gente jogava futebol, né? A gente fabricava o nosso troféu. A gente. Pô, era muito legal, era bacana. Hoje também é legal, mas jovens me perdoem, não, não dá pra comparar, não. Em compensação. Nós não tínhamos muita opção para nos perdermos, embora nós nos perdêssemos. Hoje há muita opção. Hoje o nosso filho... Você viu, você viu uma chamada do Fantástico, vai é dar hoje à noite, meninos de oito a dez anos, brincando de vale tudo numa cidade do interior, acho que do Paraná, de se ensanguentar. De se ensanguentar. Oito anos. As crianças... Parece que já nascem deformadas A criança boa hoje é quem gera dor A gente admira os perversos, os maus Porque quem é bonzinho é otário Quem não fuma, quem não cheira é ultrapassado, quadrado Careta então nós vivemos uma inversão de valores horrível. E pior que a própria Bíblia diz, maldito aquele que ao bem chama mal, e ao mal chama bem. Então a maldição quando a gente vive a inversão de valores. Só que a gente não lê a Bíblia, não sabe disso. A gente inverteu valores, além de sermos vítimas dos valores invertidos, ainda vivemos debaixo de maldição. Agora, tudo isso acontece aonde? Na Bíblia, na, na, na família. Hoje é muito fácil perdermos nossos filhos. Eu, eu, eu tenho muito pouco contato... Com a palavra medo E eu lamento, eu queria ter mais medo na vida Eu sou daquele tipo de gente Que quando a pessoa assalta, eu não tenho medo Meu, 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 meu senso de defesa é sempre de reação É, é de, de, de achar que eu posso sobrepujar Isso é horrível, isso é uma desgraça Você trafega na madrugada e você não tem medo de ser assaltado Você está diante de uma ameaça de verdade você não sente medo Isso é horrível Agora é, há um medo que eu tenho na vida, eu morro de medo de perder minhas filhas para o mundo Morro de medo de minhas filhas não se apaixonarem por Jesus Como eu sou apaixonado, como a mãe é apaixonada Porque paixão não se planta no coração dos filhos O máximo que a gente pode é viver apaixonado por Jesus E acreditar que elas vendo a nossa paixão Queiram viver a qualidade de vida que nós vivemos em função dessa paixão
1: a ideia é, filha,
0: veja como nós somos apaixonados por papai do céu. E veja o que essa paixão gera na nossa vida. Veja a nossa qualidade de vida. O que você acha da nossa qualidade de vida, filhas? É uma bênção ou uma desgraça? Bom, elas dizem que vão tirar o diagnóstico, fazer o diagnóstico. Bom, crendo que seja uma bênção estar apaixonado por Deus e viver uma vida relacional com Ele verdadeira e sincera, é que eu caminho no caminho acreditando que eu não vou perder minhas filhas. Mas a despeito disso, eu ainda morro de medo de perder minhas filhas. De ver minhas filhas só um objeto de consumo dessa geração Um pedacinho de carne gostoso para se comer Porque minhas filhas são bonitas E é como se vê as meninas hoje Um pedaço de picanha Um pedaço de carne para se comer É como se vê os meninos hoje Um paio Para se devorar É só isso E aí a gente vai se devorando, e à medida que a gente vai se comendo, em todos os sentidos, se usando, a nossa alma vai diluindo, a nossa alma vai se deteriorando, a nossa alma vai perdendo consistência. E quando aquilo que vale na vida, que é o amor, que é a solidariedade, que são os afetos, a ética, tentam se, se, se fincar na nossa alma, a nossa alma não retém aquilo Porque a nossa alma está diluída E aí, o que faz a vida valer a pena que são os sentimentos São os valores que o dinheiro não compra E o ladrão não rouba Tentam abençoar a nossa vida Para transformar a nossa vida Numa vida que vale a pena ser vivida A gente não consegue reter isso Porque a alma está diluída Porque vivemos enquanto carne e paio Então eu morro de medo de perder isso filhas. isso eu tenho medo para. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós, ou vocês Estamos Estão vivendo um tempo De muita escassez, escassez de tudo Menos de comida E como você já me viu falar aqui Nós vivemos num tempo Onde há uma pobreza tão grande Pessoas são tão pobres, tão pobres, tão pobres Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Tudo que tem é o que comer É o que vai ao estômago Agora se tira aquilo que vai ao estômago Dá um olhadinha e resolve O que, que tem mais? Tem mais nada Vivemos um tempo de pobreza Familiar, emocional Tão maldita Que em função de não ter isso Que vale, faz a vida valer a pena A gente então morre A gente mata Por isso que a gente vê tanta morte Tanta dor, tanta desgraça Por que, que a gente vê dor e desgraça? Porque a vida não vale a pena Acabemos com ela Agora, aonde é que isso se estabelece enquanto status quo? É na família. Vivemos um tempo de escassez do necessário. Vivemos um tempo de escassez das coisas que fazem a vida valer a pena. E quando nós não temos essas coisas, nos tornamos uma coisa. Coisas não se amam, coisas se usam. E é por isso que nós vivemos nesse processo de usufruto. Eu olho para você, gostei do tanto que está no teu pé, dou um tiro na tua cabeça e devo o um tênis. E a gente diz, é o máximo. Não, não é o máximo. Isso é coisificação, como eu tenho pregado aqui há 20 anos. Então eu queria deixar com você uma palavra que vem de segunda reis, que é um tempo de escassez tremenda. Diz assim lá no versículo 24, para a gente pensar aqui rapidinho nessa meia hora. Sucedeu depois disso que Bene Haddad, rei da Síria, juntando todo o seu exército, subiu e cercou Samária. E houve uma grande fome em Samária porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E sucedeu que passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse, se o senhor não se acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou, que tens? Disse ela, esta mulher lhe disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei essas palavras, desta mulher rasgou as suas vestes. Ora ele ia passando pelo muro e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele, assim me faça a Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, me ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos, Vedes como esse filho de homicida mandou tirar-lhe a cabeça, olhai quando vier o mensageiro, e fechai a porta, e empurrai-o para fora com, toda, pra, pra, fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor, quando Eliseu ainda estava falando com eles Eis que o mensageiro desceu a ele e disse Eis que este mal vem do Senhor Porque pois esperaria eu mais pelo Senhor Então disse Eliseu Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha Por um ciclo E duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava Respondeu o homem de Deus e disse Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu Poderia isso suceder? Disse Eliseu. Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, amados? Texto estranho, não é verdade? Deixa eu explicar para você. Bem, Haddad era o vestígio. Cercou a cidade de Samaria, a história é bem longa, eu não vou contar a história, vou contar só desse texto. Cercou a cidade de Samaria... E a por muito tempo Porque a intenção era tomar todo Israel Para quem ele havia perdido alguns anos atrás de forma vergonhosa Ele tenta de novo tomar Israel e começa por Samaria Na pessoa de Ben Haddad 2 Toma Samaria e oprime Samaria de tal forma que a fome veio sobre aquela terra Escassez escassez de tudo que você possa imaginar, escassez de pão, de oportunidade, de bondade, de solidariedade, de moral, de ética, de, de, de paz, de exemplo, de amor, de, de, de respeito, de temor de Deus, submissão, de honra, de carinho, santidade, de esperança. A cidade foi totalmente sitiada de forma que tudo que havia naquela cidade se perdeu. A fome chegou a uma condição tão grande que eles chegaram a comer cabeça de jumento. Alguns amigos com, com os quais a gente se assalva comer peixe, se escandalizam quando eu digo que na minha época, quando era garoto, minha mãe, quando cozinhava o peixe, cozinhava inclusive a cabeça de peixe. Quem se lembra disso aí? Eu me lembro, pastor. Pois é. Aí eu falo assim, rapaz, minha mãe cozinhava inclusive a cabeça de peixe. Eu me lembro até chupando os olhinhos do peixe credo, que isso, isso não existiu não E vou dizer mais, não era só cabeça de peixe não Na canja Entrava a cabeça do frango É, você é jovem, né não Só come coxa, peito sabe? Nem bevem mais no frango Quando a gente come frango, não é verdade? Mano, nós nossa época chupava o dedinho do frango O pescocinho do frango você Lembra disso? Quem gosta de um pescocinho aí? Olha lá ah, Fala sério, irmão Chupar os ossinhos do pescocinho é uma benção. É. Ó, cabeça de, de, de peixe, cabeça de frango, legal. Agora, cabeça de jumento, irmão. Escuta, eles chegaram a comer cabeça de jumento. Agora, ouve, jumento é um animal imundo pela lei de Moisés. Proibido de comer, de se tocar, se não para transporte. Mas a fome se tornou uma coisa tão grande que eles estavam matando o Agora, quem sempre comia os jumentos, eram os suzeranos, eram os, os maiorais. Porque para o povo sobrava a cabeça do jumento. Agora, uma cabeça de jumento, diz o texto, era vendido por algo em torno de 12 quilos de prata. 80 ciclos. Era é comprar uma cabeça de jumento Era cabeção de jumento Daí 12 quilos de prata Eles estavam comendo esterco de pombo Alguns comentaristas é, fazem algumas, alguns comentários divergentes do esterco de pombo Alguns dizem que esterco de pombo era uma, uma, um tipo de cebola selvagem Mas quase nenhum comentarista concorda com esse comentarista Que diz que era um tipo de cebola selvagem A maioria dos comentaristas concordam que o esterco de pomba é, porque pomba comia semente, no esterco do pombo vinha semente, que os que comiam o esterco do pombo estava atrás da semente. De modo que a linguagem é literal. Fome. Eu acredito nisso por causa do fato seguinte. Duas mães fazem um trato sinistro. Olha, você tem um filho, eu tenho o meu. Nossos filhos estão morrendo de fome. E nós também. Vamos fazer um trato: Nós matamos o seu filho, hoje e comemos. E amanhã eu mato o meu e a gente come. Aí o texto diz, eu peguei o meu filho, cozemos e comemos. Agora, rei, nós chegamos hoje, na hora de comer o filho dela. Ela não quis matar o filho dela. Olha que coisa sinistra. Fome, escassez. Hoje, nós só não temos escassez de pão, salvo raríssimas exceções. E quem tem, somente no nosso caso, escassez de pão, só o Por porque não disse, olha, eu preciso de pão. Porque se falar eu preciso de pão, o pão aparece. Agora, nós temos escassez de tudo mais, como eu já disse. Tira o pão, nós não temos mais nada. Nós não podemos gerar filhos e jogar na sociedade e dizer, olha, Boa sorte. Porque a sorte não é boa para quem lida com a sorte. Vivemos um tempo de escassez de outros víveres mais importantes do que o pão. E da mesma forma como o pão faltou naquela época e gerou essa loucura na cabeça das mães, hoje nós vivemos alguns tipos de escassez também, alguns tipos de escassez, que muitas vezes geram loucura na nossa cabeça, irmãos. Numa comunidade do tamanho da nossa, com a influência que a nossa igreja tem na sociedade, e a palavra desculpem, vocês não têm noção de quantos problemas se nos chegam e de que ordem eles são. Se cada um de vocês, membros dessa igreja, entendesse... a dimensão de onde essa palavra, onde a influência desse ministério chega, tive tivesse a dimensão De visão De que no mesmo a multidão dessa Que não é só essa multidão aqui Tem milhares de pessoas na internet Tem milhares de pessoas no site Tem milhares de pessoas com a palavra em CD Em DVD E os seus amigos, alguns amigos dos seus amigos Que ouviram o CD, que ouviram a palavra Encontram seriedade na coisa Então a demanda é quase inumana Daí talvez você entenderia Por que eu não tenho paciência com besteira Com besterol, com nhenhenhen um crente porcaria aqui que está em crise porque a um cravou. Talvez você entendesse. Porque é que a gente joga muito sério quando o assunto é vida. Não alimentamos o menino que há é dentro de todos os homens velhos e em alguns desses meninos se recusa a crescer. Não dá para alimentar meninos, porque hoje a vida é para homem. Não dá para brincar mais com a vida, porque o diabo nos leva. A vida nos carcume, nos consome, leva nossos filhos acaba com a nossa família e faz a nossa vida uma vida sem sentido. Temos que abrir o jogo e falar sério para quem ainda tem ouvidos. Nós vivemos um tempo de escassez de toda sorte. Você mãe está aqui no dia da mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu podia muito bem fazer só uma homenagem, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Eu vou pregar esse mesmo sermão à noite. Então quem não vai não ouvir a mesma palavra duas vezes Nem vem logo mais à noite Ou vem porque Deus sempre tem alguma coisa nova em cada palavra né? Se a gente pega a uma palavra dez vezes seguidas Sempre tem alguma coisa nova naquela palavra né? Então as mães que não vieram hoje Eu quero que ouçam essa palavra Porque nós somos chamados para sermos mães Ou pais num tempo de escassez Se a gente não ensina Nosso filho sobre ética Vai aprender aonde? Se a gente não ensina nossos filhos sobre sexualidade em casa Poucos ensinam Vai aprender aonde? Vai aprender Na rua a gente não ensina o nosso filho sobre respeito Valores Vai aprender aonde? Na rua E diga a você que é pai e é mãe Que quantas vezes você, o seu filho chegou em casa Com um discurso diferente Com linguagem, com palavreados Com comportamento diferente Você fala assim, meu Deus, da onde meu filho está tirando isso? Da onde meu filho está tirando isso? Da onde estão vindo esses valores Que estão formatando Ou deformando meu filho? Porque muitas vezes não é nem casa. Às vezes nós temos uma casa balizada, equilibrada, santificada. Mas lembrem, nossos filhos passam mais tempo na rua do que em casa. Eles passam mais tempo na frente da televisão, do computador, do que sentado à mesa conosco. A influência que a geração tem sobre nossos filhos é infinitamente mais quantitativa do que é que nós pais temos com eles. E o que, que acontece? Muitas vezes nossos filhos são filhos de pais desesperados, como desesperadas estavam essas mães. O que, que adianta ser filho se a gente é filho de mães como essa aqui? Adianta pouco. Adianta pouco. Então como é que a gente é mãe num tempo de escassez? Porque eu acredito que todas as mães que estão aqui... Querem ter filhos para a glória de Deus. Amém ou não, inveja? Filhos que amem ao Senhor. Filhos que sejam bênção para a sua geração. Filhos dos quais nós tenhamos orgulho, independente do que venham fazer. Porque a gente quer filho general, a gente quer filho doutor. E é sonho nosso. Claro, todos nós. Eu também gostaria que minha filha fosse. Isso. Agora, se não for. A gente tem que se alegrar com o filho, mesmo que ele seja é, a profissão mais simples do mundo. Desde que, fazendo a profissão mais simples do mundo, seja o melhor profissional daquela profissão mais simples do mundo. A gente quer ser orgulhoso dos nossos filhos. Agora, quando eu sei que a probabilidade de perdê-los é grande, eu preciso, como pai, pelo menos admitir a hipótese. E tentar ser, como eu disse para esses pais que estavam aqui, canal de Deus para que nossos filhos tenham oportunidade, que muitas vezes nem nós tivemos, de viver uma vida decente, uma vida que vale a pena ser vivida. Como ser mãe no tempo como esse e prevalecer? Primeira coisa, está no versículo 26. Quero fazer uma, 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 uma coisa analógica aqui. E sucedeu que passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo, acode-me, ó rei, meu Senhor. Repita acós mim, acode-me. Ó rei, meu Senhor. Rei. Diga para mim, quem é o teu rei e teu Senhor hoje? Jesus, como é que uma mãe prevalece no tempo de escassez? Levando todas as suas causas ao rei? Aí você fala assim, pastor, isso é óbvio, o senhor não costuma pregar o óbvio. É verdade, mas de vez em quando o óbvio precisa ser relembrado. Sabe por quê? A gente se encontra com muita gente com problema familiar, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, mormente, e a gente não sabe o que fazer com os nossos filhos. Por que, que a gente não sabe? Porque a gente não sabe falar em línguas. Como eu tenho pregado aqui. E nós nunca tivemos tanta necessidade em falar em, falar em línguas como agora. Mas então, o que as línguas têm a ver com isso aqui? Eu não estou falando das línguas do, do, de Coríntios, não. Estou falando da língua dos nossos filhos. Nossos filhos falam outro idioma. Nossos filhos falam uma outra língua. Nossos filhos, muitas vezes nós estamos dizendo uma coisa, ele está entendendo outra. Ah, ontem eu estava conversando com uma das minhas filhas. Tomara que não esteja ouvindo André a briga Quando eu falo da, da nossa família aqui Mas é para edificar, vale a pena Logo mais à noite Está vendo essas luzes negras aqui? Isso é para uma participação que vai ter logo mais à noite Aqui em homenagem às mães E mães e filhas Aí André queria cantar com uma das filhas E a para mãe, não final, afinal, não estou afinal, afinal A gente respeita ele não vai A André ficou minha batida Mas entendeu? não devia estar batida mas tudo. É o direito seu, ser não, lógico Você queria e uma coisa que você quis Não aconteceu, por quê? Porque aquele com quem você queria Que acontecesse, também não queria Então Você queria uma coisa e ela queria outra coisa Então a coisa que ela queria Prevaleceu e a sua não Agora a mesma coisa seria ela não querendo Viesse, quem ia ficar triste era ela Aí Andréia, aqui é seu Aí eu fui pegar a Thaís na igreja Na outra igreja que ela está indo lá Aí vim, filha, por que você não quis participar lá do negócio? Ah, pai, não estava assim Falei, engraçado, filha, deixa eu dizer uma coisa Quando teu pai era filho Grande coisa, grande parte do que regia a minha vida Era de agradar meu pai e minha mãe Eu já falei isso aqui A O desejo de agradar meu pai e minha mãe era tão, tão grande Que o medo de fracassar me, me assombrava Amava meu pai de uma forma tão grande e mãe Que eu queria que ele estivesse orgulho de mim Que eu orasse, tá vendo aquele lá? Meu menino, meu cachorro, meu filho Então... Se eu estudava, pensava neles Se eu trabalhava, pensava neles Se eu me relacionava com Deus, eu pensava neles Não, pastor, isso é uma motivação boa Se relacionar com Deus pensando nele é, Eu amava por quê? Por causa da forma como eles se relacionavam com Deus Então o amor que eles tinham por Deus Quem conheceu Adão e Geralda Sabe de que tipo de crente eu estou falando Talvez vocês não me entendam Eu entendo também Mas os que conheceram Dãozinho e Geraldinha Sabem o que eu estou falando o testemunho deles me empurrava para Deus. Então a vontade de ser como eles, portanto de agradá-los me tornando a imagem e a semelhança deles, era tão grande, que quando a tentação de ser uma coisa, de fazer uma coisa com a qual eles não tinham sonhado me alcançava, por amor a eles eu abria a mão da minha vontade para fazer a vontade deles. Eu disse isso para minha filha. Filha, quantas vezes? Eu não fiz uma coisa que eu queria Por uma simples razão Meus pais não queriam Por amor a eles Eu abri mão da minha vontade Para fazer a vontade deles Até porque As coisas que eu queria fazer E eles não queriam Eram coisas que Fazendo ou não fazendo Não mudaria a minha vida Tanto é que não mudou Então eu fazia o que eles queriam me tornei no que me tornei, minha filha Porque eu honrei meu pai e minha mãe Pretendo viver uns 98 anos Pode ser que o senhor me leve mais cedo Mas, a contar pela promessa Eu vou viver muito Amém ou não? Pois é, como falei alguns anos atrás Vou enterrar muito de vocês Fazer um culto fúnebre e tudo Vou pregar um sermão bacana Não é? Ela ficou parada ao ouvir. Porque vamos fazer uma análise, minha filha Do que você disse sem querer Pode análise, eu sou bom Você disse assim Mas pai, ela, mas pai eu vou fazer uma coisa Que eu não estou afim É, a lógica é, não, não está afim, não Agora vamos falar do outro prisma A história por trás da história, a meta-história Olha o que você disse para a sua mãe Você quer que eu faça Uma coisa que eu não quero Só porque você quer, Quem que você pensa que é? Mas pega essa bola toda Ou mais, você disse mais Você não merece Que eu me sacrifique Fazendo o que você quer Não, mas eu não fiz isso jamais Nunca pensei isso, eu sei que não Mas é a história por trás da história Todo ponto de vista É a vista de um ponto Do teu ponto de vista Você disse, eu não estou afim Agora, do lado de cá, pô, será que mesmo tão assim por amor, não poderia? Poderia. Aí o que, que ela fez? Amor, você está na internet aí não. Como é que eu vou sabendo? Né? O que, que ela fez depois eu conto. Né? Fez um negócio muito bacana para a mãe. Poxa pai, eu não tinha pensado nisso. E a Thaís é minha cabeçona. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Pois é, filha. Um dos grandes problemas da sua geração É porque pensa pouco Faz muito Mas pensa pouco E quem faz sem pensar Faz é isso Aí sai mesmo que você pensou é Sai mesmo Agora depois que a M está feita Quem socorre é a gente e a gente fica desesperado para dar um jeito na vida do nosso filho. Consertar o pau que entortou. Só que a gente tenta de todas as formas, mas dificilmente, primeiramente, busca o rei. A gente só recorre a Deus quando já tentamos todos os, os, os caminhos. Quando tudo mais falhou, a gente diz, agora está na tua mão, ó oh Deus. Pois é, é aí que está o nosso erro. Nesse tempo de escassez, irmãos, nós temos que levar todas nossas, as causas, nossas causas, Primeiro ao rei Primeiro Porque nós sonhamos Que os nossos filhos sejam doutores Botamos na escola de doutorado Queremos que falem em outros idiomas Escolas de inglês Queremos que tenham saúde, academia Agora não nos preocupamos em trazer para a escola Bíblica dominical. Estou cansado hoje de manhã Eu não vou para a igreja, meus filhos também não vão A gente não investe Prioritariamente Na vida espiritual dos nossos filhos O que, que acontece? Nossos filhos crescem Como um corpo estranho no corpo de Cristo Como já preguei aqui Numa outra oportunidade Eu carrego esse anel no meu dedo Há 22 anos Mas ainda não se transformou em corpo até hoje Está no meu corpo Metade dos meus anos de vida Mas até hoje não se transformou em corpo Alguns de nós temos verruga Está no corpo Mas não é corpo, a gente quer tirar É um negócio estranho E muitos de nossos filhos crescem Mas um corpo estranho no um corpo de Cristo Não é formatado nele O caráter de Jesus Aí nossos filhos, já pequenininhos Já vão mostrando deformações Dois, três, quatro anos Aí nós ficamos desesperados Naturalmente a gente se espera mesmo Agora, ao invés da gente correr pro colo do rei A gente é sua batida não vou na igreja hoje Aí vai secundarizando Pois é irmão, deixa eu falar uma coisa para você Como quem é pai de adolescente Se você acha que é difícil criar um filho de 4, 5, 6 anos Espera fazer 16 Espera fazer 18 Aí você vai ver o que é criar filho Quando seu filho fala assim Pai, você não sabe nada eu sou dono do meu nariz. Eu tenho direito de escolher o que eu quero para a minha vida. A asa cresceu, como é que a gente vai impedir o voo? O máximo que a gente pode é coordenar o voo, se o passarinho nos ouvir. Porque se asas cresceram, cresceram para voar. E aí os nossos filhos voam para longe, mas tão longe que a gente diz, quem é esse aí que está indo para longe que eu não pode ser meu filho, não foi eu que fiz isso. É, Talvez não por comissão, mas talvez por omissão. A gente sonha que nossos filhos sejam tudo menos apaixonados por Deus. Então, essas mulheres, mesmo no seu desespero, recorreram ao rei. Levar todas as nossas causas primeiro ao rei. Você está entendendo até aqui, amém ou não? Segundo. Quem quer ser mãe no tempo, como esse prevalecer, tem que entender que melhor... É a vida do que o controle. Controlar os nossos filhos não é mais importante do que ensiná-los a viver. A vida é mais importante do que o controle. Quer ver uma coisa? Essas mulheres achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos. O que elas não sabiam? O que elas não sabiam? É que elas mesmas já estavam descontroladas. Porque pensa, mãe, não dá nem para pensar. Imagine, vamos tentar imaginar, tenta imaginar. Você com desespero, com fome, pega seu filhinho e diz assim, ó. Vamos fazer um negócio, amiga? Amiga, vamos fazer um negócio? Vamos, amiga, o que foi? Tive uma ideia bárbara. Qual foi, amiga? Ó, a gente, mata nossos filhos e come. Olha, boa ideia. Agora, quem vai matar primeiro? Duni, duni, te. Duni, duni te. Fala, meu amigo, Você. E o que, que a mãe fez? Pegou o filho, matou, e diz o texto. Cozeu. Comeu. Ora, será que eu tenho poder sobre a vida do meu filho de verdade? Eu tenho ingerência de verdade sobre o meu filho? Será que os nossos filhos nos pertencem mesmo? Nós pais, às vezes, achamos que sim. Meu filho é meu, com o merda fiado. Todos nós somos do Senhor. E a gente descobre que nossos filhos não são nossos quando as asas deles crescem. Alguns nem conseguir amar os pais conseguem, se tornam o pior inimigo. Motivo da maior vergonha Alguns se chafurdam numa vida maldita Exatamente para agredir o pai e a mãe Veja o que, é que acontece com muitos divórcios que a gente vê hoje Pai e mãe que se amavam Não souberam viver em comum acordo Se odeiam Quem é que eles usam para atacar o outro? Diga vocês Os filhos Ó oh, meu filho, sua mãe vezes exige seu pai Sua mãe é uma vaca Sua mãe é maldita Sua mãe é o que? Aí o filho fica com raiva da mãe. Aí vai para casa da mãe bicuda odiando a mãe. A mãe convence o filho: não, seu filho, é o seu pai que é um troglodita. Seu pai não me pagou a pensão. Seu pai é um miserável. Seu pai é um desgraçado. Aí agora ele se torna o protetor da mãe. E se sente culpado porque odiou a mãe até ontem. E aquele que amou até ontem, agora ele passa a odiar. Que é o pai que é o avós da mãe. Até que ele vai para casa do pai: sua mãe falou isso de mim, meu filho. Não sua mãe. Pronto, o menino fica nesse. Nesse redemoinho emocional maldito E os nossos filhos vão crescendo deformados Se transformando em coisas deformadas Que a gente me diz O que está acontecendo com o nosso filho? Mas ele tem tudo, tudo Menos pais equilibrados Estou falando alguma bobagem, será? Não, né irmão? Nossos filhos não nos pertencem Ele pertence ao Senhor E por que pertence ao Senhor? É que a gente tem cuidar bem dele Se fosse meu, tudo bem, se quem quiser se for o meu carro, eu não lavo o carro há 20 anos, eu não sei quem é lava carro, não sei que é lavar moto, não sei cuidar das minhas coisas. Minhas coisas, se não tiver alguém que cuida, acaba. Fico um ano, sei lá, se eu entrar no carro do meu carro, meu Deus do céu, isso é um, o é um carro de um santo ou é um chiqueiro? Né? Por fora é o posto, passa um paninho assim e tal, entra lá dentro seja uma coisa. Largo, abandono. É meu. Agora, os meus filhos não, não são meus. Foi Deus quem gerou aquela vida no ventre da minha mulher. E eu não pus a mão, nem ela pôs a mão, foi Deus que foi formando, foi Deus que foi gerando. Então nós precisamos entender que a vida é mais importante do que o controle. O pacto feito era um produto de duas pessoas descontroladas. E muitas vezes nós perdemos o controle da vida dos nossos filhos, exatamente porque queremos controlar. Mais importante do que mandar nos nossos filhos, nós precisamos nos tornar amigos. Mais importante do que dar um tapa nessa luz, quem manda nessa porcaria sou eu. Quem tem que fazer isso em casa, quem manda nessa porcaria sou eu, porque eu já não mando em mais nada. Quem precisa lembrar quem é o chefe, é porque todo mundo já esqueceu quem é o chefe. E se todo mundo esqueceu quem é o chefe, é porque o chefe não foi competente. Ora, se eu fracassei como chefe, quem sabe eu possa ser um amigo. Quem sabe eu possa provar para o meu filho que eu quero com ele, não é controlá-lo, mas é viver com ele. Porque senão, irmão, não adianta nos escondermos atrás do... Ah, eu não quero, Eu o que eu tenho que dar, meu filho está perdido, senão me atinge. Não atinge uma ova. Eu sei o que eu estou falando Lido com gente há vinte e tantos anos Então a relação Que mãe e filhos Pais e filhos tem que ter hoje Não é de controle só Importante ter limite, Importante ter disciplina Importante ter horário Importante ter tudo Mas dentro disso tudo Da disciplina, do horário até do controle Tem que ter amizade Tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento Tem que ter relação humana nós temos que dizer não para o nosso filho e falar assim... Sabe por que eu estou dizendo não, filho? Eu sei que você vai ficar com raiva de mim, você não vai entender... Mas é que pai, mãe, já passamos por esse caminho... A gente sabe onde ele vai dar... Então, hoje você fica com raiva de mim... Mas eu sei que amanhã você vai me agradecer... Agora, se eu deixo você aí, você vai ficar feliz comigo... Mas amanhã você vai me culpar... E o que importa é como termina... Então, a vida é muito mais importante do que o controle... E a ação daquelas mulheres... Foi uma ação, uma ação de pessoas que achavam que tinham controle sobre os filhos, mas não sabiam que estavam descontrolados. Descontrolados fizeram o que fizeram. Que lições a gente tira disso aqui? Ó. Quais as lições? Primeiro, nem sempre teremos controle de todas as situações. Algumas fugirão ao nosso controle mesmo. Agora, o que, que acontece com a gente quando a gente perde o controle? A gente agride. A gente se torna inimigo. A gente muitas vezes gritando, brigando, empurra nosso filho para fora de casa. E toda vez que um pai ou uma mãe empurra um filho para fora de casa, tem alguém do lado de fora de casa com as mãos abertas para os nossos filhos. Esse é que é o problema. Se a gente empurrasse para fora, não tivesse ninguém lá com os braços abertos, então estava tranquilo. Então a gente vai buscar e traz de volta. Agora, quando a gente sabe que tem gente com o braço aberto, a gente vai buscar, ele já está abraçado, já está envolvido em afetos, em relacionamentos. Então nós precisamos ter a ideia de que coisas surgirão ao nosso controle. Nem sempre eu sei o que fazer. Tem vezes que eu sento na, na relação familiar, na relação com filhos, até com vocês, com, com gente que, não, que, que não, não faz parte da minha família, que eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, fico perdidaço e o que eu faço é o seguinte, eu não sei. E dizer para os nossos filhos, eu não sei, não é fraqueza, é grandeza. Filho, pai, não sabe. Você me dá um tempo para pesquisar? Você me dá um tempo para pensar? Isso é importante, então. Pai e mãe não tem que saber tudo. Não tem que ter controle de tudo, porque algumas coisas fugirão do nosso controle mesmo. Agora, por que, que é difícil lidar quando as coisas fogem do nosso controle? Por que, que quando não acontece como a gente quer, nos irrita tanto, nos causa tão mal, nos faz tão mal? Por três razões. Primeiro, revela a nossa limitação. Eu sou uma porcaria mesmo, não sei de nada, né? Eu não nasci para ser pai, acho que eu não nasci para ser mãe, eu não sei controlar meus filhos, meus filhos, meu Deus, eu estou perdida nessa criação dessa criança, Passou, pelo amor de Deus, e socorre, a gente vai para a internet e não, a gente fica perdido, a gente eu sou limitado, 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 limitado. Segundo, revela nossa incredulidade, Deus diz que vai cuidar dos nossos filhos e a gente duvida. Terceiro, gera culpa na gente. Todo filho perdido tem em casa um pai ou uma mãe que se sente culpada. A primeira coisa que a gente faz, sente, cara, onde é que eu errei? Às vezes erramos, é verdade. Às vezes não. Nem sempre a gente terá tudo sobre o controle. Que outra lição a gente aprende? A gente aprende que descontrolados nós precisamos estabelecer valores. Primeira vida e não negocie, portanto, a sua vida. Tem gente que negocia a vida. Mais importante, estou descontrolado, meu Deus, o que eu faço? Vou fazer uma besteira. Não, pare, 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 raciocina, conta de um a duzentos. Se eu lembrar daquela palavra, o mais importante é a vida. Eu estou querendo, hoje, hoje man, cedinho, às cinco horas da manhã, alguém ligou para o André, André ficou horas no telefone com essa pessoa. Uma vergonha se estabeleceu na casa, grande. Ela falou, pastor, eu estou precisando da cabo da minha vida. Como é que eu vou encarar a senhora? Como é que eu vou encorar o pastor? Como é que eu vou encarar os meus amigos? Como é que eu vou encarar a minha igreja? Peraí, mas ninguém sabe disso. São vocês e nós. Nós, pastor, ninguém sabe, ninguém precisa saber disso. Lembra do que nós já pregamos lá. Você não vale pelo que faz, você vale pelo que é. Não pense que o seu problema é o pior que nós já vimos na vida, não. Eu já vi 20 vezes o que o seu. Pastor, pior do que isso, pior do que esse mil vezes. Aí quando a gente está vivendo uma desgraça mal que a nossa, a gente se sente um pouquinho melhor. Portanto, um bom negócio para quem está vivendo na desgraça é se encontrar com outros desgraçados. Porque nos encontrando com gente que tem problema, a gente vai descobrir que o nosso problema não é tão grande. Eu estou aqui reclamando, porque meu pai não me deu um tênis nesse final de ano? Meu pai não me deu um tênis da Nike? Droga, eu estou sem tênis? É até tu ver o um menino passar na cadeira de roda com as pernas amputadas. Você está reclamando que não tem tênis e o menino não tem pé para botar um tênis. E ele está com um sorriso na boca. Agora a gente não se encontra com gente que não tem perna. A gente está reclamando, até ah, arroz com ovo, né? Tá porcaria, você arroz com ovo. É ovo. Pois é. Faz uma vez para o interior do Nordeste. Lá eles comem rato. Faz um passeio, não que seja na internet, pelo Sudão E diz assim, ó gente, eu como arroz com ovo Sabia lá no Brasil? Diz para ele lá no Sudão Você vai ver que os olhos deles vão encher de lágrimas Porque gostariam de ter o um manjar dos deuses Como arroz com ovo que você tem Agora, por que, que a gente reclama? Porque a gente não, não se relaciona com faminto Quando você pega um chorão O um chorão te reclama Não pelo que está faltando, mas pelo que não está sobrando Geralmente é parasita Manda ele abençoar alguém para se ele continua chorando. Então não negocio a vida de jeito nenhum. Porque a gente que está sofrendo, perdeu o controle, se entrega na droga. Perdeu o controle, se entrega para o alto, se entrega para o vício. Perdeu o controle, se torna um rebelde sem causa. Mas não sou rebelde sem causa. O que é um rebelde sem causa? Um idiota. Porque se vai ser rebelde, seja por uma causa. Na década de 60... Os rebeldes lutavam contra a ditadura. Foram presos, traditados, mortos. Eram rebeldes, mas tinha uma causa. Agora eu vou arrebentar a boca do balão. Pois é, está negociando com a vida. Merece não viver. Então, minha irmã, não negocie com a sua vida. Não se entregue a causas escuras, a sentimentos negativos. Seu filho ainda tem esperança. Deus resgatá-lo de lá no nome de Jesus. Descontrolou-se, terceiro, aquiete Pois as atitudes podem deixar danos irreversíveis. Como, por exemplo, a perda do filho. O que, é que aconteceu com essas duas mães? Se desesperaram e agiram. Agindo desesperadamente, como filho. Dano irreversível. Lembra que eu preguei alguns meses aqui atrás? Irai-vos, mas não. Pequeis. Estar irado não é pecado. O pecado é estar irado e agir. Está irado, estou. Então senta aí e fica quieto. Comeu a pipoca na praça, Cala a boca e não fala nada, não reage. Irou, legal, curta a tua ira, vai mandar a cabeçada na parede, se você quiser, mas sozinho. Não haja. Irai-vos, mas não pequeis. Toda ação de alguém irado é pecado. Segundo, está irado? Tô Não se põe o sol sobre a vossa ira Ou seja, não durma Dormir com ira é pecado. Então nós temos que aprender a lidar com os sentimentos Porque há tempo de sorrir, há tempo de chorar Então no tempo de chorar, chora, no tempo de sorrir, sorria No tempo de se irá ira, mas aja como quem está irado Como diz a Bíblia, quando está alegre, se alegre, mas como diz a Bíblia Lembrando que Deus te trará juízo por tudo não se procrastine. O que, que o Espírito está dizendo? Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a lidar com os frutos das suas emoções. Porque se a gente lidar com as emoções erradas, no desespero agir, a gente pode causar danos reversíveis. Eu poderia dar um milhão de exemplos para vocês aqui, mas esses exemplos são pessoais e a gente não pode dar. São testemunhos que acontecem no Ministério Pastoral. A gente não pode dar. Então, cuidado. Entenda que melhor é a vida do que o controle. Se está perdendo o controle do seu filho, tenta viver com ele. Para a gente terminar, não tenha medo de admitir que errou. Não tenha medo de se arrepender. Errou? Errei, cara. Pronto. Me perdoa. Desculpe a dor que te fiz sentir, filho Desculpe o beijo que não te dei, devia ter te dado. Desculpe minha ausência. Desculpe que, pelo fato de estarmos tão ruins do lado de dentro, foi em razão de eu estar tão ocupado do lado de fora. Peça perdão. Eu vou dizer uma coisa para você. O perdão de um pai pode gerar um milagre maior do que o próprio Espírito Santo poderia gerar no filho. Porque o pai é a figura do próprio Deus para o filho. Ele é o super-herói, ele é o perfeito. A mãe é a figura do Espírito Santo, que é a figura feminina na trindade. Quem tem entendimento, entenda. Quando você desce da sua deidade para conversar com um mortal, como é seu filho, você está revelando ao filho a imagem de um Deus misericordioso, de um Deus que te enxerga. Sempre a sua filha que você reconhece Que deveria ter abraçado e não abraçou É curar a filha De todos os abraços que não recebeu Os anos todos na vida E daqui por dia A gente passa a abraçar Porque o abraço do pai Pode curar, irmão, o dano De muitos amores e paixões Que nossas filhas têm com homens Iníquos no caminho Porque o homem que a nossa filha Mais deseja é o pai e a mulher que os nossos filhos mais desejam é a mãe. Então essa mensagem é para mãe e para pai: arrependa-se, reconheça que errou, estenda a sua mão. Isso é grandeza, isso é cristianismo, isso é santidade. A admissão do erro salvou aquele filho. Eu comi o filho dela, mas quando ela veio comer meu filho, eu descobri que eu cometi um erro. E eu não vou consertar um erro com outro erro não, já que eu comi o seu então como meu vamos consertar vamos ficar assim não, não um erro não justifica o outro é igual o jovem quando, quando adultera é, engravida aí a igreja diz assim, tem que casar como então, se o casamento fosse consertar o erro da gravidez aí a gente engravida fora do casamento já foi um erro casar sem amor é outro erro um erro não justifica o outro que que essa mãe quando disse assim não, não vou te dar meu filho Ela caiu em si. Ela reconheceu que cometeu um erro A outra ficou com raiva É verdade Mas ela preservou uma vida É melhor uma pessoa irada Do que uma pessoa morta Então reconhece o teu erro Arrependimento Depois da desgraça É produto da dor Agora o que que é o arrependimento Antes da desgraça Quebrantamento quebrantes, porque o arrependimento pode vir antes ou depois. Arrependa-se antes, quebrantes. Talvez haja esperança do seu filho para você, do seu casamento, haja esperança para toda a sua família, porque para mim aqui nessas palavras de 40 minutos que eu ministro para vocês está a razão de toda essa desgraça social, toda essa desgraça social. A vida vale mais do que o controle Nós não temos o controle de tudo Então a minha oração Mamãe querida, mamãe amada é, Você que foi chamada para Para ser mãe nos um momentos mais difíceis da sociedade É que Deus te dê a graça De poder ser alguém Tão parecido com aquilo que Deus sonhou para você Que os teus filhos possam olhar para você E falar assim, aquela é minha mãe E eu Amo a minha mãe e eu tenho muito orgulho de ser filho dela. Que você, sem precisar dizer muito, possa dizer tudo com a própria vida e que seus filhos aprendam a ler e a ouvir as palavras que você nem precisou dizer. Porque ver a forma como você vive no caminho, ver a forma como você é na presença de Deus, ver a forma como você é dentro da sua casa. Que Deus te abençoe para tanto. Amém? Recebe essa palavra com o Vida de Deus? Um Aplauda o senhor bem forte.